0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pastor Salomón Valdés desde Uruapan, Michoacán, saludando a la Iglesia Manantiales de la bella ciudad de Boadilla del Monte. A los pastores, amigos Roberto y Maricarmen González, a todo el equipo, a la Iglesia y a todos los amigos que nos puedan escuchar ahí en España. Es un honor poder compartir con ustedes este, estos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón en estas últimas semanas. Eh, respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo entero y cuál debe ser nuestra respuesta cuál debe ser nuestra manera de responder nuestro actuar, nuestro pensar en circunstancias como esta y bueno, quiero compartirles de diversas partes de la Biblia y comenzamos con salmo 121 Salmo 121 versículo 1 y 2 dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Desde el Salmo 120 a Salmo 134 aproximadamente, este es un bloque de salmos especial y este eh, tipo de salmos se llaman los salmos de ascenso o los salmos graduales. Y eran salmos que eran escritos por lo, todos los eh, peregrinos que bajaban o subían tres veces al año a Jerusalén en tiempos de Pascua en el festival de Sukkot de los Tabernáculos y en Pentecostés y ellos venían a adorar y a, a traer sacrificio, a traer bendición, a traer ofrendas pero para muchos el viaje era un viaje largo, era un viaje peligroso, un viaje difícil y muchas veces tenían que cruzar el desierto, pasar largas noches y una versión o muchas versiones de este salmo o de esta porción que acabo de leer decían o dicen Alzaré mis ojos a los montes de Jerusalén Cuando el peregrino divisaba o veía desde lo lejos que se estaba aproximando a la ciudad de Jerusalén Podía ver los montes Ahora si entendemos un poquito de la geografía de Jerusalén eh, Jerusalén tiene aproximadamente siete montes y hay dos montes de los más importantes en esta en esta ciudad, está el monte Moria que tú puedes leer desde Génesis capítulo 21-22 si mal no recuerdo, la primer mención de este, de este monte donde Abraham sacrificó a Isaac y después bautizó este monte como el monte de la provisión, el monte de Jehová Jireh, en, en el monte Dios proveerá. Y también, si tú lees la palabra de Dios en Crónicas, es aquí en este monte donde Salomón edificó su templo. También tenemos el monte de Sión, y en este monte es donde David edifica su palacio. Lo que estaba diciendo realmente el peregrino cuando estaba acercándose a Jerusalén, está diciendo, estoy en un viaje cansado, estoy en un viaje extenuante, estoy en un viaje difícil. Quizás con frío, quizás con, con sueño, quizás con desvelos, con cansancio, con retos, con tantas cosas, tantos peligros que había en estos viajes, pero estoy viendo el monte donde está el templo de, de Salomón, el templo que edificó Salomón en el monte Moria ...y aquí en este templo es donde está el arca del pacto... ...aquí en este templo es donde está la presencia de Dios... ...y lo único que tengo que hacer es alzar mis ojos... ...y al alzar mis ojos en medio de esta dificultad... ...en medio de este largo peregrinar... ...en medio de esta pandemia, amada iglesia... ...en medio de, de la incertidumbre... ...yo puedo alzar mis ojos y ver dónde está el trono del Señor... ...dónde está su presencia... Y lo que el peregrino veía era el lugar del palacio del rey. Ahí está el rey, falta poco. Ahí está su gobierno, ahí está su trono, ahí está la presencia de Dios. Y después el peregrino contesta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y yo creo que esto nos da luz para que tú y yo entendamos que estamos en un peregrinar, estamos en una... En una Travesía Para llegar a la ciudad de Jerusalén A la Jerusalén eterna A la Jerusalén A la Nueva Jerusalén Y en medio de las dificultades Que nos da este viaje O nos da este andar Tenemos que aprender a alzar Nuestros ojos Y de eso quiero hablar De eso quiero compartirles en este día Aprender a alzar nuestros ojos Número uno Cuando alzas tus ojos al cielo Tú estás viendo un trono Un trono que está ocupado Sabes que en una nación hay problemas cuando el trono o cuando la oficina del gobierno está vacía, cuando no hay un discurso oficial del rey, cuando no hay un discurso oficial de algún presidente, de algún político. Pero yo te puedo asegurar en, esta, en este día que cuando tú alces tus ojos a los montes, al monte de Dios, al monte de Sion, ahí vas a ver un trono y ese trono sigue ocupado. Nuestro Dios está en su trono el día de hoy, Él no nos va a abandonar, Él sigue gobernando, pero es importante alzar, dejar de ver, dejar de tener nuestro enfoque al 100% en, las, en los noticieros, en las voces, hay mil voces... Hay mil pensamientos, hay mil teorías, hay mil conspiraciones, lo que dice la gente. Pero Isaías mismo le dice al pueblo, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Sea el Señor tu temor, teme solamente a Jehová. Entonces yo les animo a que alcemos nuestros ojos y veamos el gobierno de Dios. Él sigue gobernando. No se ha salido del control. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Tu vida puede descansar en esa seguridad de que su trono es un trono de justicia y de verdad. Las naciones están siendo cimbradas, las naciones están siendo sacudidas, pero su trono jamás será sacudido. Él sigue gobernando, él sigue reinando y volteaba este peregrino y veía el arca, veía el templo. Alza tus ojos y ve su presencia. Sé consciente de su presencia. ¿Te puedo compartir algo? En estos días de tinieblas, en estos días de mucha incertidumbre para muchas personas, en todas las áreas, hay algo muy seguro para mi vida. Y es la presencia de Dios. Es tiempo de volver a los orígenes. Es tiempo de volver a abrazar su presencia. Y tú puedas tener una gracia especial como nunca antes en este día para traer su presencia a tu casa. Alza tus ojos y está consciente de su presencia. Sea un anfitrión de su presencia. Prepara mesa, prepara cama, prepara candelabro, prepara silla para la presencia de Dios ahí en tu casa. Número dos. Cuando tú alzas tus ojos, habrá una respuesta de parte de Dios. ¿okay? Número uno, vas a ver, cuando alzas tus ojos, vas a ver su presencia y vas a ver su gobierno. Número dos, cuando tú alzas tus ojos a Él, va a haber una respuesta y va a haber provisión. Recordemos que el monte Moria era conocido como el monte donde Dios proveería, el monte donde el Señor proveerá. Y dice el Salmo 123, 1 y 2, a ti alcé mis ojos, una vez más, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, esto es humildad. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, como en humildad, es tiempo de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar socorro, para hallar gracia, en humildad, no podemos venir altivos, no podemos venir con quejas, no podemos venir con culpabilidad tampoco, ni autorrechazo, ni nada, simplemente en quebranto, Señor, como un siervo mira a los ojos, Jesús Señor, así yo vengo delante de ti en humildad, en quebranto, dice el Salmo 51, que el espíritu contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Entonces, acerquémonos con humildad al Señor, pero ¿qué va a pasar cuando alcemos nuestra mirada a Él? Él va a responder y dice, hasta que tenga misericordia de nosotros, no en pausas. No como última prioridad, alguien que, que, que pone su mirada en su amo es porque realmente tiene una urgencia de una respuesta. ¿Será que en ocasiones Dios no contesta muchas de nuestras peticiones porque las tenemos, pero no lo contemplamos? Y lo más hermoso de tener una respuesta de Dios no es la respuesta sino es conocer el carácter de Dios en esa respuesta es decir, Él es Jehová Jire, el proveedor Él es Jehová Shalom, nuestra paz Él es Jehová Sitkenu, nuestra justicia Él es Jehová Roji, nuestro pastor Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte Él es Jehová Rafa, nuestro sanador es decir, yo estoy viendo a mi sanador yo estoy viendo a mi Redentor no nada más estoy viendo una respuesta, estoy viendo cómo es sus, su carácter, su corazón, sus atributos. Yo te animo a que veas a Dios, a que contemples su rostro en este día. Yo me preguntaba la semana pasada, ¿qué haría si yo estuviera en la cárcel? Si yo estuviera en la cárcel todo el día, no haría nada más que estar con Él, más que hablar con Él. Y no estamos en una cárcel, pero sí estamos confinados muchos y tenemos mucho tiempo. Yo recuerdo meses anteriores yo me quejaba porque me faltaba mucho tiempo para buscarle, para leer la palabra, para leer tantos libros y, y aprender más de él. Y en enero, en diciembre cerré la escuela y ahora, hoy, por hoy tengo muchísimo tiempo y, y digo, wow, quizás no lo estoy usando. Al principio sentía como que eran unas vacaciones y no es tiempo de, de, de hacer maratones de Netflix, no es tiempo de hacer maratones de Amazon Prime o de Disney Plus o de tantas cosas, es tiempo de ver a Dios hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Yo creo que Él quiere contestar las peticiones de nuestro corazón pero lo único que espera es que tú lo veas que alces tus ojos entonces número uno, alzas tus ojos y vas a ver su rostro vas a ver su, eh, su gobierno y vas a estar consciente de su presencia número dos, vas a ver alzar tus ojos para verlo a él hasta que tenga de ti misericordia hay muchas peticiones que están esperando a que tú te enfoques en él quizás lo único que él está esperando es tu atención y yo creo que en estos días es bonito decirle Señor o es oportuno decirle Señor tienes mi atención Número 3 Alza tus ojos Y ve los campos que están listos Para la cosecha Juan 4.35 Rápidamente Juan 4.35 Vamos a apurarnos Ustedes saben que no soy breve Pero vamos a apurarnos Dice así Juan 4.35 Jesús había estado con la mujer samaritana y les dice así no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega en estos días amada iglesia Dios nos pide que alcemos los ojos para ver su trono para ver su monte de, de, de gobierno. Para ver su presencia. Para ver su provisión. Su respuesta en nuestras vidas. Pero también nos pide. Que alcemos nuestros ojos. Para ver la ciega Que está lista. Para ser cosechada. No hay nación imposible para Dios. Y yo creo que. Sus ojos. Voy a decirlo en castellano. Vuestros ojos. <ríe> verán la cosecha aparentemente estamos confinados atados quizás pero este es el momento la cosecha está lista no faltan cuatro meses no esperes a que acabe la pandemia comienza a hablar comienza a compartir de la esperanza que está en ti Cristo en nosotros la esperanza de gloria alza tus ojos quita los ojos de los noticieros quita los ojos de, de los políticos quita los ojos de lo que de esas de esos cadenas de Whatsapp que nada más traen miedo y pánico y alza tus ojos a Él alza tus ojos a aquel que va a proveer a aquel que gobierna a aquel que está contigo y alza tus ojos a la cosecha de las cosechas de los últimos tiempos y número cuatro, alcemos nuestros ojos fíjate, fíjate Hechos 1 9 al 11. Dice así, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos estaban viendo cómo Jesús estaba ascendiendo hacia su trono y una nube lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo en otras palabras alzar nuestros ojos y esperar la venida del Señor este es un tema que no se predica en estos días o oh, o últimamente, pero nos ha sensibilizado a todos que la venida del Señor puede estar cerca. Que seamos como esas vírgenes sensatas con aceite en nuestras lámparas. Alcemos nuestros ojos y digamos junto con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen ven. Esperamos tu venida. No te asustes no veas lo que está pasando hay, un, hay una vida del espíritu por encima de las circunstancias hay una realidad más real, valga la redundancia por encima de lo que tus ojos están viendo y es esto su presencia, su gobierno su provisión, verdad su respuesta <risa> la cosecha y su venida oremos Padre, yo te doy gracias por tu amada iglesia en Boadilla del Monte. Ahí tú te has establecido. Y una de las más grandes profecías de Isaías acerca de Manuel, acerca del, del reino, es que lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Yo creo que este tiempo es un tiempo donde tu reino sigue dilatándose, ensanchándose, ahí en Boadilla. Ahí en Madrid en España, en el norte en el sur, en el este en el oeste en cada ciudad Padre Celestial, en Castellón, en Valencia en Barcelona, en Alicante en Tarifa, en Málaga, en Algeciras en Toledo en Ciudad Real Padre en toda la zona de la Castilla en Asturias en Galicia en, 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 en Bilbao, en toda la nación tú te vas a revelar como el Consolador, como el Redentor ven y consuela esta nación ven y levanta esta nación ven y vivifica tu iglesia aviva tu iglesia que las llamas del avivamiento desciendan como fuego en sus huesos para hablar tu palabra y para traer vida a su alrededor precioso Jesús tú moriste por España Tú moriste por esta generación. Los, alzamos nuestros ojos junto con ellos y vemos que los campos están listos para la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.